0: 人生不插花，见证基金会上下有副刊。人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目是由见证环境教育基金会跟上下有副刊共同制作。我是上下有副刊的总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾黄胜林黄老师。
1: 啊，碧玲好
0: ，是圣林是呃台湾第一位园艺治疗师哈。那我们今天是想要来谈到<笑>呃这个青草生活360度哈，因为我们知道呃秋天到的时候，呃林，你们的这个青草生活开始进入这个酿造生活了哈。是
1: 是
0: ，哎、欸，秋酿秋酿哈，那哎、欸、可以讲一下为什么秋天会特别适合酿造啊？
1: 哎、啊，因为这个时候正是那个柑橘柑橘类开始要盛产的时候，哈、啊。然后因为呃、啊，我们常常说秋收嘛，嗯，所以这个很多的柑橘类的水果就盛产，然后就开始有秋收的感觉这样、嗯。那我这次安排了秋酿，最主要是呃，应该是几年前哈。我其实这个酿法是跟那个扣子啊，哦，寇子学的，
0: 两年前，二零一九年，嗯，
1: 二零一九哈，两年前哈、哦嗯，我那时候其实很感动、嗯，哦，不是说酿造的方法，而是他在推这种所谓的全时利用的一个概念，然后呃，把那种所谓酿造听起来好像很高深学问的，把它。落实在生活里面，随手可得、随手可做的那种的的亲切感，而且它就可以变成一个生活的仪式。嗯，对，对，因为青草360度那个度哈、哦嗯，每一度都是一个、嗯、一个生活仪式，嗯，都是一个面对生活的态度，嗯，跟一个跟我们整个大自然宇宙连接的一个通道，一个管道，嗯，而且
0: 好像这个酿造法是、嗯、你刚刚讲到全食物利用嘛，哈，所以就是果皮、连种子、连那个籽都可以酿，对不对？
1: 对，像譬如说柚子，嗯，刚过中秋节哈、嗯哦，那现在柚子整个生产。那柚子我们通常以前都只会吃果肉，然后其实很厚很厚的一层的皮是被我们丢掉的，嗯，好、哦，然后其实。后来，寇子他就觉得这样子对有机小农，嗯，觉得这个对这个食物啦，还有他们的辛苦努力，觉得有一点可惜，嗯，对。然后这么辛苦种出来的，应该应该从皮开始，一直到里面的果肉，一直到种子，应该要把它全部的都利用上。这样，这是他的一个一个呃概念。
0: 对对，这个概念其实蛮神奇，因为柚子哈，它其实我们知道柚子最营养的就是在它皮嘛，哈，那其实那个水果都会把它的皮是保护它自己的，因为它里面果肉里面是裹着它的那个种子是要繁殖的哈，那它皮把它弄得很难吃，你就不会吃嘛，哈，可是真正营养就是在皮嘛。<笑>嗯，对对，所以对，靠着这个，他他那个他这招这招就是厉害，
1: <笑>真的是厉害，对而且无所无所不能的。就是你这<笑>这一招学会以后、嗯，哇，什么水果皮都可以用哎。对、嗯，然后很意外的就是有很多你想都不想不到的，譬如说前阵子我酿那个龙眼皮，皮、嗯，龙
0: 眼壳，哇、哦，哎、嗯欸
1: 嗯哦欸，龙眼壳，嗯，哦，也是。好
0: 喝到
1: 不行，对，荔枝壳是荔枝壳，还可以酿很多次。嗯，对对，它可以酿很多次。对、嗯、对，我對對對
0: 我,我曾经试过他这个酿法哈、嗯，拿那个荔枝壳，我酿了酿到十二次，但后来第十三次是不幸，因为我把糖盐当成糖了。所以他就没有继续
1: 、啊。哇，你酿到十二次哦！是的，是的。哇，那你也太<笑>真的是把它用到最极致了。对
0: ，而且我拿到那个荔枝，<笑>可是那年没有产荔枝，也没有龙眼，所以那年荔枝非常珍贵
1: 。哦，所以你把它酿到十二酿。
0: 对，因为我记得那时候我就问扣子说：“哎<笑>、欸。”这个第一次你给我这个，我还可以再继续酿。他说你可以试试看，我就试。哎，第二酿还是有味道，第三酿还是有味道，我
1: 就一路一直酿下去。我我发现有的反而第二酿、第三酿好、欸、更好喝。因为第一酿就是也许它的那个皮的精油啊，嗯、或是味道还很重、嗯嗯嗯。然后经过一酿的洗礼以后，第二酿觉得哎，有的第二酿很顺。对、嗯、对，对嗯
0: 而且他这套酿法很有趣。他说：“果肉呢，好吃的果肉就是把它吃掉，因为果肉拿来酿就是没有果壳好酿的好，或者果皮酿的好。”对，真
1: 的真的，嗯、<笑>果肉就是要吃。嗯，我也酿过果肉，真的果肉酿起来好奇怪哦，就是没有果皮好好喝耶。
0: 对，就是那个那个层次风味就不对哈、哦。<笑>
1: 是是
0: 是，所以那个摄影老师他们在秋酿的时候就准备，哎，你要好像也要先准备那个、嗯、那个啊，最主要哈、哦哦，我们
1: 这次最挑战，因为我们改线上嘛，我们想说这样子，嗯呃、很多外线市的啊，比较远距离的也可以也可以来学这一招，嗯，那其实我们会用会设这这次的线上课程，嗯，其实就是很想把。扣子的这样子的一个非常好用的这个招数啊，嗯，哦、呃，带给就是人，带给每个人，人對嗯，对、嗯、啊，走走入他的生活里面，嗯、然后大家去发想，嗯、去发展，这样，嗯,嗯对。那这个要要果皮酿，当然就是要果皮嘛，哈、嗯，那果皮我们这个比较容易，我们就跟有机小农，呃，买了有机柚子，然后寄给大家，因为怕大家，嗯、呃。柚子很好买，可是有机柚子不一定它找得到，嗯、因为强调的是果皮酿，那所以这个果皮要要是没有被喷到药的、嗯嗯哦，所以我们就是鼓励大家去使用有机小农所种出来的、嗯，呃，所有的水果这样，嗯、对、嗯嗯嗯，那这个没有问题。还有一个，还有一个是所谓的要把果皮酿出来的那个那个饮。就是引导的引啊、嗯，那个引、嗯、哦，那其实它就是一个会引起发酵的一个引子。嗯，对。那大家知道，当一个东西在发酵的时候，尤其果皮在发酵的时候，其实它是会产生呃气体的。嗯嗯嗯，那個、二氧化碳啊，这些啊，哈、哦，那个气体。所以我们这次就在想说，哎、欸，那这个这个引要怎么记？那我们就想到说，好，第一个，我去我去找那个塑胶瓶，因为塑胶有弹性嘛，嗯，哦、啊，就是它万一有气体，它膨胀，它还有那个膨胀的空间，嗯，这样、嗯，然后尽量不要装满，就装个大概七八分满，这样、嗯、让它有有一个发酵的空间，嗯，然后再不行呢，第三次的防护罩是。加了一个夹链袋，嗯，万一它真的喷出来，那至少是喷在夹链袋里面，这样嗯，嗯，我想说，哎、欸，这样这三层这样子的防护应该没问题了吧，嗯，结果大家回报回来的，我们真的，我们几个都傻眼了，嗯、<笑>真的没想到这个引他们的发酵的那个 power 是这么的强了，嗯嗯、因为我用的是凤梨。嗯，因为我怕说我们邮寄的时间哈，会降低那个发酵的它的那个那种那种能能力能量这样，嗯嗯嗯、是，就我用了一个一个发酵很强的凤梨嗯，嗯，结果大概在一路上就是经过，因为邮寄嘛会晃晃动。嗯，然后再加上油包可能就是加温了，嗯，哇，整个像火山爆发的一样的一个一个爆出来，哇，它不但把盖子冲冲开，然后甚至有的还把那个夹链带冲破，嗯，就流出来，嗯，嗯<笑>还好我们有预留一点时间，赶紧我们又又研究了第二招，嗯、就是用呃那个真空。真空密封的方式，然后量再把它减减少到最少、嗯，让它更有空间可以可以去发挥这样子。对，赶快进呃进第二批，第二批现在回报回来的就还好
0: 。是是，你看哈、哦嗯，这个我们常常想不到说。其实每做一件事情，都是在学一个新的经验。真的，这次真
1: 的好大的学习。是是。然后真的体验到那个嗯发酵的那个、嗯、那个 power 有多强。嗯、是是。然后就我们也收到很多学员给我们建议这个建议那个啦，嗯、就是啊你可以这么做，可以那个做。嗯嗯。这次学员真的很感谢他们，没有一个来跟我们抱怨、嗯呃、抱怨。对。然后只会提出一些善意的建议，说：“哎、嗯，是不是可以这样做比较好？那样做比较好？”嗯，嗯真的很感谢大家
0: 。是是是，<笑>其实像那个扣子，这个他在上下的副刊也有登过两篇哈。他在讲那个是，就他是真的是就是非常主张全食物，因为扣子他叫扣延丁哈，他本身是从山东泰安来的。那当时他来台湾就是徒步环岛，而徒步环岛他在那个宜兰的深沟留下来，因为他就很想种田。你看到他哦，真的就是一个农妇哈。那其实对他其实是一个很有实践力的农妇，然后他就说。如果我在这里种田，在深沟里面种，在这里种田，我就不是，就真的要种田，不是把电脑搬到农村哈。对，对他有讲到这个东西。然后这一套的酿造法也是他就在农村里面。完全的把它实践出来，实
1: 践出来。对的，我我有我有专门去他，专去那个深沟去上他的第一次课是是,是,是，他的那个冰箱，天哪，就就是塞满了这些的，这<笑><笑>个酿造出来的这些的<笑>一瓶瓶罐罐
0: 。是是是是，真的非常精彩哈。<笑>那上下有副刊里面有看过两篇，如果大家有兴趣也可以去读哈。那我们今天还想要再谈那个这个清早生活三百六十度。哎，像你们前一阵子也在那个整理庭园，对不对？然后像那个什么，我看你好像在做那个酸柑呐、啊。哦，嗯、
1: 对，这个可以。对，最对最近第二第二第二挑战就是酸柑酸呃酸柑茶。嗯，其实是也是一个朋友说，哎，我我就他学了用柠檬做酸柑茶。嗯，我们知道酸柑茶其实是比较是。比较是客家庄，对哦，好像是苗栗那边的客家庄，他们的一个传统，竹南也有他们、嗯、竹南吗？竹南也有，竹南也,也有，对、嗯、是、嗯。然后他们主要是传统的是用那个虎头柑、啊，对对对、嗯、对，好大一颗那个虎头柑、嗯嗯。那我们知道虎头柑其实是不好吃的、嗯，它是主要是拿来拜拜的，嗯、因为它里面的肉其实果肉其实是还的苦的，苦的苦的。我小时候偷
0: 吃过。呃，那个我在那个供桌上面偷拿下来偷吃过，吃过<笑>所以我知道它是苦的<笑>
1: 。<笑>我觉得也是，也是一些客家老祖宗的一些的生活的一些智慧。他们就把这样子一个苦的不好吃的东西，他就把它塞进那些的药草，然后把它绑起来，然后经过九蒸九晒。哦，晒成一个非常硬的，像像石头一样的东西，嗯，然后就把果皮跟它塞进去的这些的药草的整个的成分、味道，整个融合，然后又又产出了另外一个非常非常特别，又对我来讲，它就是一个。鲜美的味道、欸，哎、嗯，嗯嗯，<笑>的一种，然后他们才酸甘茶是。那我就不小心也是跟一个朋友，他就说，哎、欸，那那我教你用柠檬也可以，這樣嗯嗯，好，一开始我们就就用了剛，刚好刚好有人给我们那个有机柠檬，我们就玩了一次，这样，嗯，嗯然后哎、欸，没想到我种的一棵柑橘茶，不知什么原因，就是在那一次的。哎、欸，那个叫什么台风哈、啊？我们说晚香玉台风
0: 哦，灿树台风。<笑>
1: 对，嗯，现在都只记得晚香玉灿
0: 树台风。嗯
1: <笑>嗯，就那个台风过后，其实那那一次台风也没多大的风雨啊，可是它就倾倒了，就是倾斜、嗯、这样、嗯。可是它。它是我种了三年第一次结果，嗯、然后就是结了满树这样、嗯嗯，那我初步是,是想说，哎，会不会是果子太多把它压垮的？对，所以我第一个就是先帮它疏果。那我大概疏下来大概四十几颗，嗯、那我想说，哇，疏下来这些那很酸啊，因为还没熟嘛，嗯、非常的酸又小颗，我想说这个要干嘛这样？然后就突然想到那个顺甘茶，我说：“哎那我们来做做顺酸甘茶。”嗯，所以我，我们我跟那个一个农友，嗯、我们就在呃农场摘几个现成的的药草，然后随意配一配，就是有什么我们就就配什么这样，嗯、然后就做了做了。今天七蒸七晒，今天最后最后一天，我打算要收了。我数了一下，我我我这边我做了三十三颗
0: 。哇！哎、欸，我跟你讲，这个酸柑哦，<笑>你把它切片拿来煮汤，非常好喝。汤整个是甘鲜的、哦，你可以煮只是泡茶。对，你可以煮蔬菜汤。我喝过，我在苗栗造桥喝过，他煮蔬菜汤或者是那个排骨汤里面，你加一点点，那个肉都完全没有腥味了，然后非常的甘甘美。嗯，你可以试试看。
1: 我就非常享受这样子的过程所、欸、以、嗯、雖,虽然他们都说哈九九蒸九晒啊，那很搞刚、嗯，对，其实最搞刚的其实是把果肉挖出来，然后再把去那个那个果肉再调那个晒干的草药啊、青草啊，再重新塞回去，其实这个是最高刚。可是这个这个结束以后，就是用绳子绑绑好以后，接下来。接下来就是一直看到它的变化，嗯，就是从一颗，然后一直说大概七蒸七晒以后，大概缩掉一半嘛，嗯嗯、<笑>然后就越来越硬，越来越硬、嗯，然后那个味道就一直变化，一直变化，嗯，哎、欸，我就很着迷这种所谓的你的农产，然后跟季节、呃，跟生活有关的这些东西、欸，嗯,嗯对嗯，这个就是我我就把它纳进这个360度之一啦，嗯。嗯嗯<笑>对、嗯，但是就说，
0: 对现代人来讲，哈，像这种生活，其实是以前，以前它其实就是，呃，春耕夏耘秋收冬藏嘛，哈，它就有这个季节的，呃，季节性非常强，然后又有这个节气性嘛，哈，不同的节气，譬如说，我们说采收柚子要在这白露之前呢，哈，然后我们都会有这样的想法。可是现代人的生活，到底要怎么样把这个？青草生活三百六十度真的跟我们生活结合，哎，我觉得不是一件非常容易的事
1: ，要慢慢的把大把那个大家跟植物之间的这种的连接先唤醒啊，嗯，跟植物还有跟整个宇宙运行运行的感觉、嗯，就是我们的季节的变化了，二十四节气的、嗯、这样子的一个变化。先唤醒了、啊嗯，先唤醒大家说、嗯、哦，现在现在是秋分，嗯、那秋分先先让他感觉，哎、欸，现在大家会感觉到早晚凉
0: 了
1: 、嗯哦，然后也会感觉，哎、欸，晚上早一点来临了、嗯，白天也也也晚一点天亮，这样就是提醒这种外面整个大自然在变化的这这些的蛛丝马迹。嗯，其实它真的在在变嘛。那二十四节气每次都这样在在变、嗯。那因为我们生活在这种都会里面，都看到的，呃，我们比较难从什么呃落叶啊这种去感受。哦，那。因为我们看到很多都是建筑，可是我觉得可以透过我们去提醒说：，哎，现在进入秋分了，嗯、那有没有感觉到？哎，天气真的有有凉一点，嗯、然后东北季风吹来了、嗯，有没有感觉到风？嗯，哦这，这样子的，先把这种跟大自然之间的这种的感受先做，先唤醒，嗯对，然后再透过一些活动，我认为那些活动其实就是一种。一种生活仪式啊，透过这样子的仪式的活动，哦，更去感感受到整个我们生活里面呃的这些的农产品，哦跟季节的关系啊，然后我们去加工的时候，其实是跟我们的生活的连接嗯，嗯，这样，所以得一步一步，真的不容易，得一步一步来。
0: <笑>对，因为很多人会觉得说这些东西其实用买的就好嘛，哈，比如说你刚刚讲的香干草，我去买就好了，我还要自己弄，对不对？但是因为我觉得自己做的那个乐趣，哈，其实我常开玩笑了，说现代人为什么很多人这个忧郁症，哈，然后精神有各种呃，这这个好弱的状态，其实真的是，嗯、因为他他任何东西都太方便了。你要就去买，所以你剩下的时间不知道要干什么啊？当然就是划手机啦，哈，呃，划电脑啦對。对，那其实当然你在划的时候，你也许看一些东西，越看越焦虑，哈
2: 。可是你把这个时
0: 间去专注去做一件事情，譬如说你说去酿造，然后去做什么？哎、欸，你其实时间一天就过去了
1: 。对，然後有而且像有收获。做干茶，嗯，说很搞刚嘛、嗯，可是也因为这样我在那段时间，我必须专注，嗯，专注在手上的工作，嗯嗯，对啊，那种专注其实就是我在当下的一种感觉
0: ，对对，嗯，而且最好的是说，这种专注之后还有收获
1: 。对对,对对，但是跟你有关系的一个一,一件事情，对对
0: ,对其实是我觉得这种就是说我们自己在看这些青草生活哈，<笑>不管是酿造啊，或者是像刚,刚盛林老师讲的说这种呃久蒸久晒的这个酸甘茶，甚至于就是说你种植物啊，各种东西，其实或者你去晒这些干有没有哈？你先不前阵你有收那个紫苏对不对？对，去把它晒干呢，好，然后这紫苏可以变成像。呃，你生活可以用到青草嘛？哈，一捆
1: 一捆的。对对对，啊、也可以。就是啊，你就会有一个紫苏茶在身边。对对。然今天就会想说，哎、欸，今天我要泡一个什么茶？对
0: 对,對。<笑>昨天我也在吃到那个云林的阿妈酿的那个紫苏梅，<笑>就是跟市场买的就是不一样。哈、嗯啊，跟我们买那种工业生产的，就是就是以前那个味道的紫苏梅。对呀、啊，因为工业生产它已经
1: 不强调季节了，嗯、对,对，它变成你任何时候你你都可以买到，你都可以吃到。对，那那种没有季节性的就，就就丧失了它生活仪式的那种的本质。
0: 对，但是有时候你就、嗯、就,就会讲说，那我们真的需要这些生活仪式吗？呃，我们看日本人，他们对于那个节气是非常的明确哈，他什么是什么季节，他会什么东西上市，就非常明确哈。我是对我，我其实常常去日本。比如说春天，我记得我去的时候，那时去京都，就看到他们珊瑚礁，各种珊瑚礁的产品、嗯、市面上都是、嗯，因为那个时候可能就是那
1: 个产季，才呃产季。啊、对對,对。
0: 那譬如说，像在现在，如果我们去日本，也许都是柿子相关的产那个是是、嗯那個、对，是對對對非常明确，非常清楚。是嗯是。但是
1: 整个的你的生活的步调就会跟着那个。对，在运运作了，对对，而且
0: 我们看到这个东西，其实日本的观光资源其实也是常就是靠这些东西，因为你有不同的季节，你可以看到不同的东西，嗯、所以它可以吸引人来这边观光嘛。好、哦，是它的文酿造出一种文化，对对对、嗯、对、嗯，所以我们常在讲说、嗯，其实这些东西不是去刻意呃创造出来，而是它其实本来就有，只是我们丢
1: 失了它。对。嗯對嗯，对，没错，所以我我我会说是先唤醒，嗯，唤、呃、醒我们跟整个大自然的节奏的那那那种节奏啦，嗯，对，嗯嗯嗯所以其实青草生活360度、嗯，我是用360度嘛，嗯、就是有一点是全方位的的生活，嗯、哦，用青草去去过全方位的生活，其实用意其中一个用意也是这样，就是我们如何跟着季节走。跟着节气走，跟着整个大自然宇宙一起走，嗯，嗯这样是
0: 。哎、嗯，那下一次要做什么样的活动啊？如果秋天，呃，秋天过了以后是冬天嘛？冬天接下来会你
1: 们会做什么样冬天我就很想喝一碗甜酒酿哦，所以就会做酒酿。<笑>我就开始在想说，哎，冬天我们如何去？对，去去享受这种暖暖温暖的嗯,嗯的食物带出来的感觉，然后有经过，因为九娘也是要经过发酵，对对,對，都是经过一个,一個,間一,個、嗯、一个时间的转换，对一个时间的转换出一个特别的风味，这样、嗯嗯
0: 。对
1: ，最近在构想下一个这个
0: 。哎<笑>、嗯欸，那如果九娘做要很久吗
1: ？呃。因为他现在变成上课、嗯，上课就是有一些东西要变成学员要有前置作业、哦、因为我们上课就只有那两、嗯、那两两三个小时，是是是、嗯。那我们就是主要就把那那种的精神跟跟一做这个的一些的要诀，嗯嗯，哎、欸，在那个时候传递。那只希望就是，哎、欸，大家知道以后，真的以后每一个人都把它纳到他自己的冬天冬季的生活，嗯，就是一的一过一过立冬，也许就冰箱就可以多多一份叫做九娘的东西，这、嗯、样
0: 、嗯。嗯，对，以前小时候我们都会吃九娘那个、嗯、呃汤圆或者九娘蒸蛋嘛，哈、哦，煮蛋，對,对对，那那个好像是小时候，呃，天气很冷的时候就会喝一碗，然后就真的觉得暖暖的哈，就暖起来、嗯。对对对，但你现在好像因为大家有时候不见得熟悉那个味道，嗯、会觉得哎很酸，但是习惯了其实就<笑>嗯不一样。对
1: 我觉得味觉其实是也是要要去培养
0: ，嗯嗯，也是一个养成过程
1: 哈。对，也是一个养成过程。对、嗯、对对。對對好、嗯
0: ，那我们谢谢盛林老师哈，今天给我们带来这个青草生活三百六十度中间的这个秋酿，然后到了，然后还有这个酸甘茶哈。那其实呃。建证环境教育基金会跟上下游副刊，还有香山农场，我们常常会呃共同举办这样的活动哈。对，那其实配合
1: 大自然，对，对配合大自然，所
0: 以大家也可以注意呃见证环境教育基金会的网页或者上下游副刊的网页哈。那我们常常都会把这个这个东西就是带到你的生活里面，其实这是非常重要的环境教育的一环呐、啊、哈。
1: 真的耶，对，对真的对
0: 嗯，嗯。那今天非常谢谢盛林老师来接受我们的访问。<笑>那、嗯、谢谢碧玲，谢谢大家，好谢,謝好，我们欢迎我们的来宾胖胖叔王瑞敏，瑞敏好
2: ，主编好，各位听众朋友大家好，我是胖胖叔瑞敏
0: 。是，哎、欸，我们这次要来谈哦，最近应该是夯了两三年了，对不对？呃，观叶植物，对不对
2: ？至少在疫情，应该是疫情之后。对，所以差不多两年了。两
0: 年哈，呃、嗯，其实像疫情元年哈，就去年嘛哈，二零二零年开始，像观叶植物变成好像大家追逐的对象，对不对？像我，我常看到我一些朋友在追逐什么斑叶啊、嗯、白化哈、啊、这种水涨船高，还有还有我们知道的有一些什么锦缎啊、宝石兰啊、什么花竹，哎，它入门我看到几千块就已经很贵了，可是那天好像听说有。曼绿绒那些名贵的品种，交易动辄就是数十万。还有听说现在很夯的山乌龟，哎、欸，我们要请那个瑞敏来说，到底这怎么看这些为植物疯狂的现象
2: 啊、嗯？其实好，这个为植物疯狂也不是史上第一次、嗯，就是从古代到现在，这个风潮也蛮多次。那每一次引发风潮的植物也不太一样。甚至这次观叶植物蜂潮，它其实也有好几坡，就是每一段时间，呃，夯的东西不一样。其实一开始可能是龟背玉，嗯，然后天南星科就等于是轮番上阵，从这个火鹤，然后龟背玉，然后曼绿绒，一直一直炒。那从去年其实就有一株飙破几十万，而且不是只有台湾，就是国外也都有这个现象。那嗯，说真的，我想大部分的人会购买植物，应该都是因为觉得它很漂亮，然后也很喜欢，所以我是比较乐观的看待每一次这种风潮。我相信它应该还是有正面的，让很多人他因为毕竟你花钱买了，你会希望好好照顾它。嗯，那。想要照顾它，你就会认识它，然后进一步认识更多植物。嗯、我觉得这是，我是觉得是一个好现象呢、啊。
0: 是，但是我们知道哈，像历史上以前台湾曾经发生过那个国兰炒作到崩盘嘛，哈，然后像荷兰的郁金香热，大家都知道了，哈、哎，哎、嗯，大概。但是如果是一个好现象，但是又这样的炒作，嗯，到底？这样的炒作，如果最后崩盘，其实也又是一个社会的一个，其实很多人會受伤嘛，哈。那这样子这样的态度，呃，我自己觉得喜欢植物，刚刚就是胖胖叔讲的说，呃，喜欢植物大部分都是因为它好看。可是如果好看，其实一定要名贵吗？嗯
2: 、呃，其实我觉得可能要还是要分两方面来来探讨，就是如果是单纯喜欢植物。那这是一部分，可是当一个东西它有价，而且它的价格一直在水涨船高，那我们可能就不能用生态学或植物学的眼光来看这件事情，那可能就是变成一个社会学、经济学的现象。是，所以可能会又要需要更多社会学的角度来看这件事情。那从古以来，就是当一个东西有价，很多人会。以投资，然后想要获利的角度来来参与这件事情，我想这个可能人性就是这样吧。我也不是很了解这种行为，嗯、因为确实这一年多来来问我职务的人，大部分他是因为他开始喜欢上这个东西，但是也有几位他们就问我说：“嗯、那那现在适合入场做这样的生意吗？”<笑>那这样的人，我通常都。不知道怎么给他建议，因为说真的，我自己也也不是买卖植物的这个行家，我也不做这样的投资。我是觉得喜欢植物，应该是像我从小，我们前面有聊过，我是从身边的花花草草，就是这些是根本你也不需要买。你像你喜欢做这样草，你可能去采它的这个种子啊，然后播种，其实就可以种出一片。就是很好看的植物，我我是不建议大家这样追求，而是应该是看你自己的环境适合什么，那你自己的个性适合什么，然后去栽培植物，这样才会获得比较大的这个我们讲说从植物获得一些疗愈的的，就是对我们的身心也比较有健康。嗯，如果如果是投资一崩盘，我看不管投资什么，只要泡沫。这砸大钱下去应该都会很难过吧？
0: 对对，其实因为本来你你种植物就是就是月明讲了说我是为了疗愈嘛哈，可是最后我看这个啊，可能我买进来是多少钱，然后我每天去看它，哎，交易价格，然后最后可能你买的高价，然后交易价格一崩盘就掉下来，那其实反而是无无异于说我要种植物来疗愈了哈，那其实植物也不是为了人嘛哈，像嗯。我们知道，像那个什么，那个龟背玉呀、啊，哈、哦，他是在这个法国路易十四太阳王为了炫耀，他派派遣这个船舰跟植物猎人去拉丁美洲找到的哈、哦。而且我还读了、呃，很好玩，就是那个呃清朝这个康熙皇帝哈，他、哦、其实写过那个《几暇格物篇》，那他也很喜欢农作物，还有他看到奇花异草，他也喜欢养这些东西哈。哦哦，我看那个乾隆皇帝更可爱。他其实是看到第一次看到从巴西来的这个含羞草，当然那时候不是从巴西来，可他看到含羞草，他乐坏了哈。然后叫这个画，呃，这个画家把它画出来哈。所以你看，皇帝贵族大家都喜欢这个奇异的植物哈。可是对比现在的这个观业植物风，再加上这个网络的推波助澜，可是好像又不太一样，因为它变成了更普及，它会影响更多人了。
2: 呃，以前毕竟这些东西，我们讲你要进出口，一般人你大概不太可能派出船队、舰队，然后大批人马去找植物，因为，呃，光养那些人就不知道要花多少钱一一趟出去。嗯、那含羞草刚刚进来的时候，其实那时候能够养得起含羞草的人又有多少？很少很少，所、嗯、以那时候，这种漂洋过海的植物确实是皇帝贵族才比较有资格去拥有。但现在因为网络很发达，资讯取得容易，那再加上植物繁殖的技术，我们以前念书其实都会学到繁殖嘛。那大家也知道，植物其实很多是可以做所谓的组织培养，大量生产。所以它其实是它不是跟过去的不太一样。过去是因为它珍贵、稀有而昂贵，那现在是因为，呃，我之前也有讲到，这个是一个所谓的炫耀式消费的情况。当价格越高，反而它的需求越多，因为大家就是在追这些植物。这个这是比较不一样的地方。那以前皇帝能炫耀。像乾隆，他大概也只是叫郎世宁画了一个海西知识草图留下来在故宫。现在每个人都有 I G， 每个人都有 Facebook， 炫耀很方便啊。我我拍个照上传，马上大家就看到，所以这个这是不一样的。但是想要让大家知道自己拥有一个宝贝的这个心情，我想应该是很雷同的了。
0: 嗯。是，就像皇帝拥有宝物一样。那像在这一波这种观叶植物热的时候，我发现好像快根植物又变成另外一个风潮。我看到好多人在炫耀他的各种快根植物。那这个快根植物是从哪来的？怎么开始啊
2: ？其实它应该是这一波，应该是有一点，它其实它的诉求就是要在室内。然后营造一个好像在居家环境，然后用很多漂亮的植物做这个装饰摆饰。那后来植物甚至超越了居家，它已经不是摆饰了，它已经是主角了。那你要能够在居家环境里面种，然后漂漂亮亮当然观叶是一部分，因为它不用等开花。再来是所谓的快茎或多肉植物，因为它本身看起来就，呃，很多它就是稀奇，就是。它的形态上面就会长得稀奇古怪。那像刚刚总编讲的这个这个山乌龟，嗯，那其实这个块茎植物它有的，呃，你你我们去花市看，你会发现有的很小，就一球很小。那这种大概就是我们所谓的十生苗。可是有一些你会看到它非常巨大，然后甚至歪七扭八。那这里面其实最最近也蛮多人在呼吁这种。因为它生长在很干旱的环境，甚至有时候长在岩石峭壁上面。那它要长这么大，其实可能已经经过几十甚至百年。那这些几乎都是所谓的这个盗采的，嗯，或我们也不要说盗采，也许他们当地是合法出口，但是你要把这些植物采下来，它你几乎都是要破坏它原本的生长环境，你可能要连后面的石块。整个敲下来，所以我们是不太建议大家去，呃，追逐这些植物。就是养植物的乐趣不只在于它长得很奇怪，而是你从小苗，然后繁殖，看它长大的过程，我觉得这个才是一个比较疗愈的过程。所以我是真的不建议去种这些进口，然后直接是非常巨大植株的，因为你不晓得它的。来源的时候，很可能你就会变成破坏大自然的帮凶。
0: 嗯，这其实跟那个道法森林也没有差在差到哪里去哈、哦。嗯
2: ，对啊，而且它的寿命搞不好不它虽然不大，可能就是一个就是几十公分、嗯，可是它的寿命可能跟一棵树一样，是几十年甚至百年呢。嗯。
0: 对呀、啊，所以其实有时候我我自己在看这些这个风潮，我也是不知道为什么、哦、好像说大家都很喜欢，真的炫耀好像是一个蛮必要的啦。哈、哦。那嗯、呃，可是那些块茎植物、块根植物，其实它都是这个下半部很大，然后各种形各种形状，然后叶子其实很小，而有时候叶子它们要冒出来都很困难嘛。像我看很多朋友养山乌龟都在说哦冒了叶子，他们就觉得很稀罕这样子。那其实所有的植物都有叶子嘛？嗯
2: 、对,對而且其实说真的，因为它可能因为它适应干旱环境，所以它每年可能会有干季，然后雨季，然后叶子会枯掉、重长、枯掉、重长的这个过程。那也是因为这样，所以它比较耐运输，就是它可以相对、嗯、呃，在一段时间是很干燥的，然后因为它所有的。能量都蓄积在它的那个块茎或块根里面，嗯，所以才会有这种蜂巢吧。土星芽你会觉得很开心，那那我就会有时候我就会说，那那你从种子种，看它发芽也是一件很开心的啊。像我我有时候，甚至比如说含羞草，我自己也种含羞草，那我就是是用种子繁殖的，那你就看它长出两片，像绿豆它会长两片，然后。它的叶子会刚刚开始是一回羽状复叶，然后变成二回羽状复叶。我喜欢的是这个，看它变化的过程。嗯，我觉得这个才能感受到生命的奥妙。嗯嗯。哦、嗯，对
0: ，而不是说好像都别人种好了，然后你就看买来，可是自己也不太会种，然后最后它也就它搞不好长在原来的基地已经几十年了，然后被我们一花来，因为不会种，搞不好很快就拜拜了哈、嗯。这种状况也是,、就是
2: 还是要。考虑一下它原本生长环境，然后考量一下自己的栽培环境。像我常常讲，就是适合的环境种适合的植物。如果你家真的很暗，或者你家真的不通风或怎么样，不适合种植物，真的不要勉强，因为。只是伤荷包、伤心也伤害植物。嗯
0: 嗯，对。其实说像呃，瑞敏是一个长期喜欢植物、种植植物，然后也读相关科系嘛，哈。我想植物从来就跟人的关系是很密切。我们一直说植物是有生命的。我今天早上才读了一篇 BBC 在讲说，到底植物是不是有生命呢、啊？哎、欸，其实这好像一直是人类在在做各种研究在、在讨论的哈。但是植物虽然不会说人话。但是不代表没有感觉嘛？好，那在这一波风潮里面，你会有哪一些提醒
2: ？我还是会希望大家，就是你真的爱它，你就要了解它。就是我觉得这是很基本。就是我我看很多人他买宠物，他会去研究怎么照顾这宠物。那植物其实，如果你把它当成是一个生命的话，我真的会希望大家可以认识一下它叫什么名字，然后去 Google 一下它原本长在什么样的环境，你能不能提供它这样的环境，再决定要不要购买，而不是呃有点冲动性的消费，就是哇，这好漂亮，大家都有，我也要买一颗。那结果回来就就死掉了。我觉得我我不是说不要种，而是种之前，请大家多花一点时间。去了解这个生命，嗯，我我我会希望是这个情况啊，那这样才有助于说，嗯、呃，更多人来认识这些大自然，然后愿意亲近大自然，然后再来就是你种的植物，它可能会生病，它可能会有一些开始有蚂蚁啊、虫啊各式样的小动物出现，这时候你要怎么去处理它？不要。生就宠物生病也会带它去看医生嘛？嗯，那植物生病呢？我也希望大家可以想一，就是找一些方法把它医好，而不是哦，那就算了，就就随便把它扔了。嗯，我觉得这个都都不是很尊重生命的行为
0: 。嗯嗯嗯。诶、嗯欸，那我们来讲一个题外话哈，就现在秋天，其实我们可以看到很多植物开始落叶了嘛，哈，或者有一些叶子开始变黄了，那有的甚至于整个。呃，整整棵植物的叶子都掉光，那到底我们要怎么样去诶、欸、处理这些植物呢？比如说，它叶子全部掉光，到底是它是因为有时候我们会搞不清楚，它到底是还有生命，还是呃，它是在冬眠，要准备冬眠，还是说它真的就死掉？我们要怎么样去判断呢、啊？这好像很难诶、欸
2: 呃。呃，其实，嗯，其实还是看得出来，就是就是一来，如果你知道它就是一个会。定时落叶的植物，那它落叶，呃，通常我们讲就是，如果它是正常落叶，它的枝条或者它植物体本身会是饱满的，嗯。那如果它是不正常落叶，一时间可能不对，而且它落叶的样子，因为一般正常落叶，它一定是会先经过一个黄化，然后再掉落，嗯。那它如果是不正常落叶，它可能就少了黄化，然后。脱落这个过程，嗯，他会莫名其妙，好像就整个突然就枯掉了，那种可能比较需要担心，嗯。然后一般块根，如果它是浮在地面上的，你大概就不用担心它；有的是藏在地底下的，那就比较伤脑筋、嗯。那有一些人会把它挖出来，嗯，然后保存。那有就是，如果你你种过一段时间，你大概就知道每一种植物要怎么去拿捏它。嗯，那台湾毕竟还是有相对明显的冬天，嗯，然后明显的干季，所以植物会有这些正常的生理现象。嗯，我觉得其实主要去看它是不是饱满的，就是它活剩下来的那个部分，嗯、不管是树、嗯、是块茎还是块根，它一定是饱满的、嗯，那代表它就是活着、嗯。它如果它已经都瘪掉了，嗯。然后没有光泽了，嗯、那大概就是回天法术了。真的哦，嗯，对
0: 。那如果说不是快金快根植物，像一般的植物，万一它也是说掉叶，突然间掉叶那它可能是一根主干嘛，哈，那主干也肯定也不是太粗，那你要怎么样去知道它到底还有没有生命，还可以等到它明年春天呢
2: ？呃，如果它是一棵树，其实还是看得出来，就是如果它的树。其、就、实、是、我我觉得最简单的方式，你就放着、嗯。如果那个开始长菇了，嗯，开始白蚁来把它吃掉了、嗯，那大概就是死掉了。嗯哦、因为如果它死掉了，它其实会变得非常脆弱，它很容易就被真菌、细菌侵入、嗯，然后整个就腐化，然后它就会断掉、嗯。那如果它是活着，基本上有一些人会用指甲去抠了、嗯，去抠它的皮，嗯，那看看里面是不是还是绿色的。嗯嗯嗯，基本上我会觉得不需要到抠，其实你摸摸看，你就可以感觉得到，因为生命其实是，我觉得如果你有看过枯掉、死掉跟活着的，你两个放在一起比，嗯、同一种就是颜色也会不一样。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯，它树皮整个发黑，就是整棵树，因为树虽然细细的，但是活着它里面还是薄薄水的，可是如果它死掉，它会整个扁掉。嗯，然后。点掉之后，你可能轻轻一折，它就断了，那个大概就死掉了
0: 。哦，是。那如果说，哎、欸，它叶子都掉光，但是看起来还是饱满，所以还是可以等到它明年春天再来，就是观察它到它到明年春天就对
2: 了。对对对，而且其实一般树我们都是种在土里嘛，嗯，那土壤跟树干接触的那个地方啊，其实因为它有很土壤里面有很多的微生物在活动，嗯，那如果它真的死掉，它很容易就从那个树干基部，它就直接断掉。哦，是是是。嗯、所以是不是活着是看树干基部更更明显？因为有时候它顶端真的是被含有冻伤，顶端那一末梢可能它就死掉了，嗯，可是它下面是还活着，嗯，所以。如果它真的死掉，其实也很容易，也不用我们去处理它。可能你那样走来走去，不小心拨到它，然后就整根从泥土那边直接断，嗯，那那个就是死掉
0: 了。哦，是是是，嗯、所以它如果其实完全干掉，你也不必去对弄它，它其实自己就会，其实可能它自己就会生命现象就会不见了嘛，哈，就会消失了。
2: 台湾毕竟是很温暖潮湿的、嗯，我们常开玩笑说，你所有的水果放在外面都会发霉的、嗯嗯，何况是一个枯树枝、嗯，一定会发霉的。嗯、所以最好的方式就是交给微生物去判断、哦，最简单、哦、最简单的
0: 。是、嗯、是、嗯、是，哎、欸，我记得那个瑞敏说过你，你你是不种温带植物，对不对？你基本上，因
2: 为,因為太热了啦。我曾经其实我也不是不喜欢哦、喔，我曾经也种过。一些红块啦，台山台湾山在台湾平地种，我发现小苗真的没有办法度过夏天，嗯、我真的觉得对他们很抱歉，所以后来我就告诉我自己，我不要再碰这些植物，因为我觉得没有办法提供它适合的环境，就是等于就是一个虐待啊。嗯哼
0: 哼、嗯嗯，可是像温带植物里面有很多花，大家都很喜欢，很美啊。
2: 但不会不会开也没有意义。就是你种在<笑>你种在不冷的台湾，然后像很多人种种喜欢樱花，那都想说，哎、嗯欸，我要在台北市在哪里种一棵樱花？那如果你种台湾的山樱花就还好，你如果种一些比较更需要低温的樱花，那它可能就不会开得很茂盛，甚至它不开。或者是比如说很多人啊，我要在家里赏枫叶、赏银杏，嗯，然后痴痴的等待，然后过了一个冬天又一个春天，然后土心哑了，然后也没黄几片，就会是这种情况啊。就是他不见得说一定会死掉，他可能还是可以健康的活着，但他就不会有你想要看到的那种所谓的黄金落雨或者是疯狂这种现象就不会出现。嗯
0: ，所以这些东西你都觉得说尽量是不要。不要，如果真的我们在跟他很不熟悉，尽量我们不要去碰他就对了
2: 。人都会怕冷怕热的，何况是植物，它又没有办法挨嗯，哀嚎，嗯，我觉得就是同理心嘛，嗯嗯，你既然这么喜欢这个植物，那你当然会希望给它一个好的环境的。嗯
0: 嗯嗯嗯。其实说真的啦，哈，台湾除了自己我们自己原生的那种几千种植物以外，其实从以前到现在引进的植物也真的非常的多，对不对？非常非常多。那其实每一段时间都会流行一些不同的植物，哈。那有时候我们以为这个植物是哎、嗯欸、好像新进的，可是事实上它可能已经引进台湾很久了，只是很久。被忽略了哈，那光从这里面找，就应该很多东西就可以种了吧
2: ？对啊，因为台湾原生族家引进种家栽培种，可能就是几万种，对，根本一辈子也认识不完
0: ，真的真的。所以我觉得说，我们在面对这个植物，其实为什么像我们这个节目，呃，谈了那个植物，谈了非常多集哈、哦，就是想告诉大家，就是真的在这个植物热，我们真的看到这两年的植物热，真的社群上面的那个社团哈、哦，银河道上讨论的真的非常热烈哈、哦，然后有各种不同的植物的呃粉丝啊、社团啊，哈、哦，可是在这个当中，大家除了拍照啊。呃呃，互相好，互相观摩以外，我们到底能从植物里面学到什么东西？哦，我常常觉得说，这个世界真的不是只有人、啊、哦，我觉得这个很重要。嗯
2: 嗯，对，就是希望大家可以算是互相了解吧，就是我们也去认识一下这些生跟我们算是差异蛮大的生命。嗯。然后希望可以，大家可以尊重这个生命，然后甚至就获得疗愈吧。我觉得，因为现在现代人大家都很需要被疗愈
0: ，真的，真的，這是一个需要疗愈的时代哈
2: 。那植物疗愈我们、嗯，我们给他一个好的环境，我觉得这。这个很公平啊
0: ！是是是，那好，我们今天时间也差不多到了哈。那谢谢呃，今天瑞明给我们一起来谈到这个观叶植物的现象，呃，谢谢他，呃，也也希望还、嗯、对植物哈，就是我们真的要认识它，呃，有更多更深层的意义在里面。本节目是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作，欢迎上网搜寻上下游副刊见证环境教育基金会。呃，如果想了解食物是怎么来的，想知道农业更深的问题，那请收听《食农搜查线》上下游新闻市集。喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻《上下游》副刊，然后也欢迎订阅，请务必订阅支持。好、啊，先谢谢瑞敏，我们
2: 、呃、谢谢总编，谢
0: 谢谢谢大家的收听。